0: SWR 2 Leben.
1: Das ist zum Beispiel die Tasche fürs Geburtshaus. Da sind so spannende Sachen drin, wie so eine Tüte mit so Babyklamotten. Unser Familienstammbuch mit unserer äh, Eheurkunde und unseren Geburtsurkunden. Verschiedene große
2: Windeln werden auch dabei sein.
1: Genau, dann so Handtücher, Bettwäsche. In mir wächst gerade ein Kind, das ist vielleicht so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und dieses Kind hat zwei Mütter, ich bin eine davon und wir sind nicht und waren auch noch nie in einer klassischen Liebesbeziehung.
0: Fritzi und ihre Mitbewohnerin Frieda leben seit zwei Jahren zusammen in einer Vierer-WG innerhalb eines Hausprojekts, in dem noch andere Wohngemeinschaften und Familien leben. Frieda schreibt ihre Dissertation und Fritzi arbeitet als Ärztin in einer Hausarztpraxis. Kurz nach der Entscheidung zusammenzuziehen, haben sie sich entschlossen, gemeinsam ein Kind zu bekommen, losgelöst von ihren romantischen Partnerschaften. Co-Elternschaft wird dieses Modell genannt.
1: Wir sind beide jeweils in der Liebesbeziehung mit einer anderen Person. Ich bin mit meinem Partner schon seit inzwischen fast acht Jahren zusammen, also eigentlich schon relativ lange. Und meine Elternpartnerin ist jetzt auch schon seit anderthalb Jahren in einer Liebesbeziehung mit einer anderen Person. Genau, das führe ich deswegen so explizit aus, weil es sind zwei Menschen, die sehr wichtig sind, auch in diesem Kontext. Also zwei Menschen, die sich, wenn auch vielleicht nicht aktiv für dieses Kind entschieden haben, so doch zumindest gesagt haben, sie tragen diese Entscheidung mit. Und was das im Einzelfall bedeutet, ist, für die beiden Menschen unterschiedlich und natürlich irgendwie auch in der Realität noch nicht ganz klar, weil dieses Kind ist ja noch nicht auf der Welt.
2: Ähm, weil wir bekommen dann ja wahrscheinlich Anfang Januar den Wagen. Mhm. Und ich weiß aber gerade überhaupt nicht, wo wir den dann hinpacken können. Mhm.
0: In den Wochen vor der Geburt treffen Fritzi und Frieda die letzten Vorbereitungen. Dafür verabreden sie sich gezielt. Zum Beispiel zu einem Sonntagsfrühstück in ihrer Wohnküche.
1: Ich habe auch... Um obwohl ich bin runtergelaufen bin, auch nochmal drüber nachgedacht und habe mich gefragt, ob wir vielleicht die Leute aus dem Erdgeschoss fragen, ob sie diese Bank wegstellen können. ich glaube, wenn man die wegstellt. Die
0: wird, Idee, gemeinsam Eltern zu werden, hatte sich zuvor über mehrere Jahre entwickelt.
1: Ich habe eigentlich, würde ich sagen, schon immer, ich bin jetzt 34 und eigentlich, würde ich sagen, seit ich Anfang 20 bin, war für mich relativ klar, dass ich mir mindestens ein Kind wünsche in meinem Leben. Dann habe ich immer so. <lacht> Liebesbeziehungen geführt, aus denen zum Glück keine Elternschaftsbeziehungen geworden sind. Dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen. Dann war ich kurz gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt Kinder haben will. Also so, ja, genau. Ich glaube, so eine Geschichte, die ich mit vielen Frauen vielleicht auch teile. Und trotzdem hat mich dieser Wunsch nie so richtig losgelassen. Und dann bin ich eben irgendwann mit meiner aktuellen Liebesbeziehung in so Gespräche gekommen darüber, ob wir das zusammen machen wollen, weil ich gemerkt habe, ich kann mir auch vorstellen, nicht Mutter zu werden. Aber ich habe totale Sorge vor so einem, das zieht so an mir vorbei. Und irgendwann ist quasi einfach die Möglichkeit vorbei und ich habe mich weder dafür noch dagegen entschieden. An einem gewissen Punkt, das ist jetzt bestimmt schon so fünf Jahre her, würde ich sagen, ähm, haben wir gemerkt, wir kommen nicht weiter und haben dann zwei Freundinnen gefragt, ob sie Lust haben, uns in diesen Gesprächen zu begleiten. Also einfach, weil wir irgendwie uns gewünscht haben, dass Menschen mit uns zusammen darüber reden und uns vielleicht helfen, unsere Gedanken zu sortieren oder so.
0: Eine der zwei Freundinnen, die Fritzi und ihren Partner in ihren Gesprächen begleitet, ist Friede, mit der sie heute ihr Kind bekommt. Irgendwie kriege
1: ich auch selber diesen Link manchmal nicht mehr hin. Ich weiß, dass ich mit ihr zusammen irgendwann mal auf der Baustelle bei uns im Haus stand und wir haben über so Lebenswünsche und also vor allem so sehr pragmatische Sachen wie, wie viel Bock haben wir eigentlich gerade auf Partys zu gehen oder was ist uns gerade wichtig gesprochen und haben da irgendwie so viel Übereinstimmung festgestellt. Und dann habe ich so aus Scherz gesagt, ja warum kriegen wir eigentlich nicht zusammen ein Kind? Weil es sich so ein bisschen so aufgedrängt hat im Sinne von, irgendwie sind wir uns auch ähnlich in so zum Beispiel, wie wichtig ist uns Familie.
2: Ja, dann waren wir so ein bisschen so, hey, dann machen wir das doch einfach zusammen. Und dann haben wir beide gekichert und eine Woche später uns nochmal angeguckt und beide so gesagt, hey, war das eigentlich wirklich ein Scherz oder wollen wir das nicht mal überlegen?
1: Ich glaube, das war so ein bisschen der erste kleine Samen, der so gesät wurde. Und ich glaube, der nächste wichtige Schritt war, dass ich irgendwann mit dem Menschen, mit dem ich in der Liebesbeziehung bin an so einen Gesprächspunkt gekommen bin, wo er gesagt hat, er weiß nicht, ob er sich dafür entscheiden kann, Vater zu sein. Und dann dachte ich so, boah, fuck, also im Patriarchat mit einem Mann, der sich nicht sicher ist, ein Kind bekommen? Nein, danke. Das war voll der schmerzhafte Moment, weil ich da auch erst gemerkt habe, wie romantisch aufgeladen das doch für mich war. Also ich hatte eigentlich bis dahin immer das Gefühl, dass ich gar nicht so eine romantische Vorstellung vom Kinderkriegen habe und In dem Moment sind auf jeden Fall so ganz viele Bilder an mir vorbeigerattert, wie wir sitzen so zu dritt am Abendbrotstisch und das wird dann niemals so sein. Und das fand ich irgendwie spannend, also doch zu merken, so nee, da gab es schon auch so einen Teil in mir, der sich davon verabschieden musste. Und irgendwie ist aber gleichzeitig auch die Tür aufgegangen zu sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Und es hat für mich so den Raum geöffnet zu sagen, ich habe aber Lust darüber nachzudenken, wie das trotzdem gehen kann.
0: In den Monaten danach beginnen Fritzi und Frieda darüber zu sprechen, wie eine gemeinsame Elternschaft aussehen könnte. In der Zeit haben wir uns einfach regelmäßig getroffen und hatten so Themen auf der Liste,
2: die wir besprechen wollten, miteinander, um das entscheiden zu können. Und da standen Sachen drauf, wie zum Beispiel die Frage, wer von uns wird schwanger. Da haben wir dann tatsächlich auch eine pro kontra liste gemacht bei der Frage, wer von uns wird schwanger. Aber auch Dinge von, was ist mir eigentlich wichtig in Bezug auf Elternschaft, was ist mir wichtig in Bezug auf, wie sehe ich eigentlich Kinder? Weil ich habe schon das Gefühl, dass Menschen einfach auch einen sehr unterschiedlichen Bezug dazu haben, warum sie Kinder bekommen, was sie damit wollen, Kinder zu bekommen. Und dann kam für mich einfach zusammen diese Klarheit mit dem Kinderwunsch und dann eben die Frage, wie will ich das denn eigentlich realisieren? Und dann, dass das bei Fritzi genau zum gleichen Zeitpunkt auch Thema war und Fritzi einfach eine Person ist, in die ich viel Vertrauen hatte und mit der ich auch durch das Hausprojekt schon eine gemeinsame Perspektive hatte. Ich glaub, das hat auch total viel gemacht.
0: Ja. Ihr gemeinsames Elternmodell wird im Laufe der Gespräche immer greifbarer. Auch auf die Frage, wer schwanger sein würde, gibt es eine Antwort. Ich glaube, da hatten wir aber auch einfach
2: Glück. Also ich würde sagen, an sich ist die Frage, ähm, hat die ja schon ganz schön Potenzial, kompliziert zu sein. Aber es war so, dass ähm, Fritz die Lust auf eine Schwangerschaft hatte und ich habe total Lust ein Kind zu haben. Aber ich fand das total die Erleichterung, dafür nicht schwanger sein zu müssen.
1: Und dann haben wir uns noch so, so vorgenommen, dass wir uns wie so einen Moment setzen, an dem wir uns so dafür entscheiden, uns quasi so in die Augen schauen und sagen, wir wollen das miteinander machen.
2: Ich fand den sehr aufregend. Da waren wir am Meer und hatten uns so ein paar Tage Zeit genommen, um das nochmal uns so durch den Kopf gehen zu lassen, auch auszuprobieren, wie wir so zu zweit im Urlaub sind. Und ja, dann haben wir beide noch mal kurz aufs Meer geguckt und so ein bisschen für uns jeweils überlegt und sind ein bisschen gelaufen und haben uns dann gesagt, dass wir das gerne wollen und uns dafür entscheiden, das mit der jeweils anderen zusammen zu machen. Ja, es war total der schöne
0: Moment. Für die Samenspende suchen Fritzi und Frieda jemanden, den sie sich beide dafür gut vorstellen können. Jemand, der offen dafür ist und ihnen nicht zu nahe steht. Die Entscheidung fällt auf eine befreundete queere Person, die eine Samenspende von sich aus vorschlägt, als sie von der Suche der beiden erfährt. Ihr Kind soll später in dem Wissen aufwachsen, dass es neben Fritzi ein anderes biologisches Elternteil hat und es auch kennenlernen. Die Person wird jedoch nicht Teil des gemeinsamen Alltags sein. Im Frühling wird Fritzi schwanger.
2: Ah, ich wollte fragen, wie das eigentlich ist mit dem zweiten Kinderbett. Ja, da ich habe... Nee,
1: ich hatte... Ähm Mal geschrieben, also in ich geschickt. Das jetzt
0: schon Während der Schwangerschaft verabreden sie sich regelmäßig, um die Geburt und ihre Elternschaft zu planen. Diese Treffen nennen sie Elternklausurtag. Die Idee dahinter? So wenig wie möglich zwischen Tür und Angel besprechen, sondern sich Zeit und Raum nehmen, sodass auch unangenehme Gefühle und Unsicherheiten Ausdruck finden dürfen. Ja, okay, top. Ich mach da kurz sonst vergesse ich das
2: wieder.
1: Also ich habe noch nie ein Kind bekommen, ich stelle es mir sehr schön, aber auch sehr anstrengend und sehr überfordernd vor. Und ich bin irgendwie jetzt schon richtig dankbar, dass ich nicht immer nach so einer Genderebene mitdenken muss. Also weil es wird irgendwie Unterschiede in der Beziehung geben, die wir zu diesem Kind haben. Und manche haben irgendwie was damit zu tun, zum Beispiel, dass ich stillen kann oder dass dieses Kind in meinem Bauch wächst. Aber richtig viele haben einfach was damit zu tun, dass wir halt irgendwie zwei unterschiedliche Menschen sind, aber sie haben halt nichts damit zu tun, dass wir unterschiedlich mit so care verantwortungen aufgewachsen sind und das ist irgendwie was, was mich krass entlastet und das ist auch was, wo ich sagen muss, das habe ich auch in der Schwangerschaft jetzt schon sehr zu schätzen gelernt dass ich einfach merke, so es gibt Sachen, um die muss ich mich nicht kümmern und ich muss auch nicht darum bitten, dass sich jemand darum kümmert, sondern es ist einfach klar, wir machen das zu zweit und dementsprechend müssen wir darüber reden, wer für was Verantwortung übernimmt. Und das finde ich, ähm, kann ich auf jeden Fall immer wieder richtig abfeiern.
0: Was zu Fritzis Entscheidung, mit Friede eine Elternpartnerschaft einzugehen, beigetragen hat, ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie Care-Arbeit fair untereinander aufteilen.
1: Und ich glaube, der zweite Punkt war einfach ein sehr pragmatischer, dass ich nicht finde, dass man alle Bedürfnisse, die man im Leben hat, in seiner Liebesbeziehung verwirklichen muss. Und auch ein wichtiger Punkt war, dass wir, wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass wir für diese Liebesbeziehung ein Kind brauchen, sondern es schon so, dass wir eigentlich zu zweit ganz zufrieden sind miteinander. Und ich schätze es auch sehr, dass ich nicht in dieser Liebesbeziehung auch noch so viele Elternschaftsthemen mit verhandeln muss.
0: Was Fritzi beschreibt, thematisiert auch die Politikwissenschaftlerin Mariam Tazipreve. Sie sagt, im Vater-Mutter-Kind-Dreieck seien erotische Anziehung, ökonomische Abhängigkeit und das Aufziehen von Kindern miteinander verknüpft. Die Grundannahme dieser Konstellation, die lebenslange Liebesbeziehung, halte aber der Realität des Alltags nachweislich nicht stand. Nur weil die Kleinfamilie die einzige Form ist, die wir kennen, muss sie noch lange nicht richtig und bedürfnisorientiert sein. Auch Fritzi und Friede haben sich dafür entschieden, eine verlässliche und langfristige Partnerschaft miteinander einzugehen. Doch diese fußt nicht auf Verliebtheit, sondern eher auf Zuneigung, gemeinsam Erfahrungen und Erwartungen. Ich
1: bin nicht per se eine Gegnerin der klassischen Kleinfamilie. Ich glaube, ich würde mir nur wünschen, dass Menschen mehr Offenheit darin haben, zu schauen, ob das Konzept für sie auch gut passt. So an sich sind wir, würde ich sagen, auch eine Art Kleinfamilie. Ich glaube, der Unterschied in unserem Fall ist ein bisschen, dass wir eigentlich, sage ich manchmal, wie eine geplante Patchwork-Familie sind. Also weil es gibt quasi zwei Liebespaare. Jeweils eine Person aus diesem Liebespaar hat mit einer anderen Person zusammen ein Kind. Und es ist irgendwie so eine Patchwork-Familie mit Ansage.
2: Genau, hier rein. Ähm, Ich habe gerade gelöst, deswegen ist es noch ein bisschen kalt.
0: In den Wochen vor der Geburt wird das kleinste Zimmer der Wohngemeinschaft in ein gemütliches Babyzimmer verwandelt. Es ist groß genug für einen Schaukelstuhl und eine Wickelkommode, über der ein Mobile mit Schafen wippt.
1: Ja, das war bis vor kurzem mein, eigentlich sowas wie mein Arbeitszimmer. Und jetzt wurde es ein bisschen zweckentfremdet, aber man sieht es quasi teilweise noch. Also hier steht so ein alter Bücherschrank. Der ist noch von meinem Uropa. Und da drin habe ich den lustigen Genova versteckt, den mir meine Mutter mitgegeben hat. <lacht> oh, wie <lacht> ich. Oh Gott, der ist ja putzig. Der ist schon sehr putzig. Genau. genau, und dann also wir können jetzt, kannst du hier nochmal in diese Kommode schauen. Das ist die Windelschublade. Also wir haben quasi eine Wohnung mit einer Wohnküche, dann vier, ich sag jetzt mal größere oder normal große Zimmer und ein so ein ganz kleines und Ich bewohne quasi das kleinste von diesen vier Zimmern plus dieses sieben Quadratmeter Zimmer. Und bisher war das so Ähnliches wie mein Arbeitszimmer. Und jetzt wird es quasi so das Babyzimmer. Da kommt die Wickelkommode rein und irgendwie ein Schaukelstuhl. Und da kann man sich mit dem Baby zurückziehen. Genau. Und der Plan ist jetzt, dass es erstmal quasi so, also bei beiden Mamas ein Bett bekommt im Zimmer. Hast du noch
0: mehr Hunger?
1: Ich mal probieren. Ja, das klingt nach Hunger. Wir waren lange äh, gerade draußen mit dem Magen.
0: Im Januar kommt ihr Sohn Bela zur Welt. Die Geburt verläuft gut. Doch in den ersten Tagen gibt es Schwierigkeiten beim Stillen und das Baby kann seine Temperatur nicht selbst halten. Die junge Familie muss eine Woche im Krankenhaus verbringen, um eine Neugeboreneninfektion auszuschließen. Sie haben Glück im Unglück. Im Krankenhaus lernt Bela sowohl aus der Flasche als auch an der Brust zu trinken.
2: Oh. Deswegen oh. wird ja im Regelfall
1: Genau. Ja, aber du kriegst auch die Flasche.
2: Das ist total cool, weil deswegen kann ich nämlich viel mehr schlafen. Also wechseln wir uns dann nachts ab. Einer von uns macht den Start in die Nacht. Okay. Und so zwischen zwei und vier wechseln wir dann das Baby. Ähm, Genau, sodass wir immer ein paar Stunden haben, die wir am Stück durchschlafen können. Und das ist für uns beide total der Gewinn. Würde ich sagen.
1: Und ähm, ich habe festgestellt, dass oder ich habe den Eindruck, dass wir, wir sind eine relativ vergnügte Familie bisher. Also weil es eben voll oft gut klappt und ich bestehe auch immer darauf, dass Leute nicht sagen... Wir haben Glück und es klappt gut, sondern dass sie auch checken, das ist auch so viel Arbeit, dass es gut klappt. Es ist nämlich genau dieses sich krass viel absprechen und sich irgendwie Mühe zu geben, auch in Momenten, in denen man einfach nur krass müde ist, trotzdem noch einigermaßen zu so checken. Willst ihr jetzt hier Nachschlag haben?
0: Die 14 Monate Elternzeit haben sie unter sich aufgeteilt. Den ersten Monat werden sie gemeinsam zu Hause bleiben, und dann jede von ihnen ein halbes Jahr. Fritzi das erste Halbjahr und Frieda das zweite. Na?
2: Was erzählst du? Ja, du willst eigentlich gerade schlafen und gar nicht gewickelt werden, ne? Wir machen ganz schnell. Und danach kannst du dich dann richtig dolle ausruhen. Ne? Also ich freue mich total, dass es Bela gibt. Und ich freue mich auch total, Mutter zu sein. Aber ich finde schon auch kompliziert, Mutter zu sein. Ähm, ist auch was, das manchmal sich dann schon auch herausfordernd anfühlt, damit eben keine Schwangerschaft gehabt zu haben und nicht zu stillen, Ähm, dass ich merke, das sind keine Bilder von Muttersein, mit denen ich groß geworden bin. Das ist schon manchmal auch verunsichernd. Und dann habe ich auch manchmal Sorge, dass Bela nicht so eine enge Bindung zu mir entwickelt, ähm, weil ich Bela nicht stille. Und dann denke ich wiederum an ganz, ganz viele Väter, die viel weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen und das Kind auch nicht still. Und das ist dann beruhigend, aber das sind natürlich andere Vorbilder sozusagen. Das sind ja weniger Bilder, mit denen ich eben aufgewachsen bin, dass ich das sein könnte. Wo ich merke, da fehlen mir auch Rollenmodelle, an denen ich mich orientieren kann und bei denen ich sehen kann, da hat das so und so funktioniert und das hat gut funktioniert. Das ist schon die richtige Richtung zum Drehen. ein hoch.
0: Dazu kommt die rechtliche Situation für gleichgeschlechtliche Elternpaare in Deutschland. Um das geteilte Sorgerecht für Bela zu bekommen, ist bislang die Stiefkindadoption der sicherste Weg für Frieda. Dafür muss vor allem Frieda viele Dokumente beantragen und persönliche Daten preisgeben. Von medizinischem Attest bis zu Verdienstnachweisen und Schufa-Auskunft.
2: Es ist eben auch einfach total stressig. Also es sind einfach super, super viele Unterlagen, die wir einreichen müssen. Total viele Hürden, die wir nehmen müssen. Das dauert auf jeden Fall noch viele Monate. Es wurde gesagt, so ein knappes Jahr vermutlich. Und das ist eben einfach eine Zeit, in der ich offiziell nicht Belas Mutter bin. Und deswegen habe ich jetzt immer total viele Vollmachten für so Dinge wie zum Arzt gehen etc. Und es ist natürlich auch einfach blöd, weil falls Fritzi was passieren würde, Wäre das für Bela auch einfach eine viel geringere Sicherheit?
1: Bist du eigentlich schon wieder müde bei wie
2: mir? Schon so wieder so viel gemacht, verdaut. Hm. Nee. Hm. Ich trinke gerade gleich ich einmal, kurz die Wäsche hoch. Boah, richtig gut. Aber ist das okay für dich? Ja. Okay. So, Schwarz. Hm? Nee, nicht deine Füße da reinhalten.
0: Wird Fritzi gefragt, wie es ihr in ihrer neuen Rolle als Mutter geht, hat sie oft das Gefühl, in ihrem alternativen Familienkonzept keine Nachteile sehen zu dürfen. Sie sagt, sich für ein Konzept jenseits der klassischen Kleinfamilie zu entscheiden, bedeutet nicht, die absolute Lösung aller Probleme gefunden zu haben.
1: Ich habe das Gefühl, wenn man sich für alternative Wege, also in Anführungszeichen, entscheidet, dass man immer so ein bisschen unter einem anderen Rechtfertigungszwang steht, also Mir ging das schon so, als mein Freund und ich entschieden haben, nicht zusammenzuziehen. Oder warum ich zum Beispiel ewig lange für meine Facharztausbildung brauche, weil ich immer nur Bock habe, Teilzeit zu arbeiten, auch so ein Beispiel. Und ich habe all diese Entscheidungen für mich sehr klar und bewusst getroffen, aber das heißt ja nicht, dass ich immer nur alles gut finde daran. Und das finde ich manchmal richtig gemein, dass ich das Gefühl habe, wenn man sich für so einen alternativen Weg entscheidet, da habe ich manchmal den Eindruck, man muss den Leuten immer suggerieren, dass es das einzige Richtige für einen war. Und das stimmt halt nicht. Also es ist halt ein Kompromiss, genau wie alle anderen Konzepte auch ein Kompromiss gewesen wären. Wenn ich und mein Freund uns entschieden hätten, zusammen ein Kind zu bekommen, dann würde ich mir über viele Sachen jetzt auch Gedanken machen, über die ich mir auch Gedanken mache. Aber vielleicht hätte ich auch Angst davor, ob wir als Paar zusammen überhaupt ein Kind großziehen können oder nicht. Und das ist zum Beispiel eine Angst, die habe ich jetzt nicht und das ist irgendwie cool. Und dafür gibt es halt andere Sachen, die mich beschäftigen, dass ich so denke, so ja, okay, es sind eigentlich halt de facto zwei Beziehungen, auch wenn eine davon offiziell keine Liebesbeziehung im klassischen Sinne ist, aber einfach zwei Menschen, die mir sehr, sehr, sehr nahestehen mit denen ich verbindliche, langfristige Beziehungen eingehe und jetzt kommt noch ein drittes Wesen dazu. Also dass ich schon auch manchmal denke, so boah, das ist auch viel Arbeit, sich darum zu kümmern. Und andererseits denke ich halt so, ja, okay, that's the price you pay. Das ist mir halt wichtig gewesen. Und dann muss ich dafür an manchen Stellen vielleicht auch sagen, dann nehme ich jetzt da ein bisschen mehr Zeit mir dafür. ja
0: Auch Frieda beschreibt es als eine der größten Herausforderungen in ihrem Elternmodell, allen gerecht zu werden. In der Zeit, die Frieda und Fritzi in ihren jeweiligen Partnerschaften verbringen, können sie aber auch neue Kräfte sammeln. Frieda führt eine lesbische Beziehung zu einer Frau, die ihre Entscheidung, ein Kind mit Fritzi zu bekommen, von Anfang an mitgetragen hat. Sie ist nicht Teil der Elternschaft, übernimmt aber alle 14 Tage am Nachmittag die Betreuung von Bela. Und natürlich verbringen sie und Frieda gerne und regelmäßig Zeit zu zweit.
2: Ich finde es total schön, dass ich, obwohl Bela erst zwei Monate alt ist, jetzt schon auch Zeit mit ihr alleine verbringen kann. Und da merke ich auch, das ist was, das tut mir gut, das gibt mir Kraft ja, das ist einfach ein Raum, den ich, glaube ich, sonst nicht hätte, wenn dieses Elternschaftsmodell anders wäre. Und das genieße ich total, das kann ich sehr wertschätzen. Also jetzt am Montag zum Beispiel gehen wir den halben Tag zusammen in die Sauna und das ist einfach was, das sonst jetzt gar nicht möglich wäre und gar nicht denkbar wäre. Und da freue ich mich sehr drüber.
0: Auch Fritzi ist die Zeit mit ihrem Partner zu zweit wichtig. Hier, sagt sie, kann sie auch mal erschöpft sein und außerhalb der Elternbeziehung von ihrer Erschöpfung erzählen. Zudem finden die Spannungen, die eine Elternschaft mit sich bringt, nicht in ihrer Partnerschaft statt, was Fritzi sehr zu schätzen weiß. Trotzdem verbringen Frieda und sie nie länger als einen Tag und eine Nacht mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin alleine. Das zieht sie einfach immer wieder zurück zu ihrem Kind.
1: Du kleiner Schelm. Soll ich
2: dir noch ein Brot machen? Gerne. Mhm. Was möchtest du haben? Butter. Butter. Mhm. Dann kannst, du noch. Ja, dann kannst du mir mal liefern? Ja, du kannst mir gerne rübergeben. Merci.
1: Wir müssen uns den Babywipper besorgen, ne? damit du besser dabei sein kannst. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja.
0: Mittlerweile ist Bela schon einige Monate alt. Bald wird Frieda ihn tagsüber betreuen und Fritzi ihre Facharztausbildung fortsetzen. Davor fahren sie zu fünft in den Urlaub mit ihren jeweiligen PartnerInnen. Für die Zukunft wünschen sich Fritzi und Frieda eine Gesellschaft mit diverseren Rollenbildern.
1: Es ist cool, wenn Menschen, wenn sie an Familie und an Kinder kriegen oder an Beziehungen führen, denken, wenn sie dann verschiedene Schablonen haben, um vielleicht dann daraus irgendwie ihre eigene basteln zu können. und. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich quasi immer so von allen Schablonen erst so richtig dolle trennen und lösen musste. Und manchmal denke ich, das geht vielleicht auch einfacher, wenn einem klarer ist, dass es auch andere Ideen gibt.